0: Bon jeudi et bienvenue à Moïto Electro, le podcast de la communauté Avantage Numérique. Le forum Avantage Numérique 2021 a débuté hier et c'est sûrement pas une pandémie mondiale qui va nous empêcher de se retrouver autour d'un Moïto pour jaser de technologies numériques. D'ailleurs, on a même droit à un setup super high-tech de feu, un théâtre pour nous seuls au complet. On se sent vraiment comme dans un show broadcast ultra professionnel. Camille, est-ce qu'on va y prendre goût, tu penses? Ah, C'est sûrement.
1: les prochain les prochains épisodes, je vais demander ça, mais partout. <rire> moi, je pense aussi. Je pense qu'on va devenir des princesses. Effectivement, oui. <rire> Allô, Maude, Ben, je suis bien contente, en fin de compte, de te voir. Qu'on se retrouve. Ça fait longtemps qu'on n'a pas bu de morito ensemble. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit morito électro. Puis ça m'avait manqué. En plus, effectivement, on est gâté. Okay.
0: Et oui, et on n'a même pas lésiné, on s'est dit « Ah, c'est l'heure du dîner, c'est pas grave, euh, on se fait quand même un mojito », puis même on, nos invités, euh, on, les a, euh, on, on les a invités à nous joindre, <rire> fait que ça reste festif euh, tel qu'on l'aime, l'émotion. Oui. <rire> je suis désolée, le
1: mojito, autant, autant que tout le monde le sache, le mojito n'est pas si bon que ça. Mais ça, c'est moi qui obligé Il <rire> de le dire, Camille, pas obligé de le dire, personne le sait. <rire> j'assume, j'assume. Puis bien, euh, c'est la première fois en plus qu'on en, enregistre euh, notre émission au Petit Théâtre du Vieux-Norandon. Puis ben moi, c'est sûr que je me sens un peu comme chez moi. Et euh,
0: puisqu'on est confortablement installé, mode, de quoi on va parler aujourd'hui? Eh bien, dans l'émission d'aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui est assez sensible, mais qui heureusement fait de plus en plus jaser, c'est la diversité dans les médias numériques. Ça date pas d'hier que les territoires en dehors des grands centres urbains, les femmes, les minorités ethniques, les minorités sexuelles et de genre et plusieurs autres groupes marginalisés que je ne nommerai pas tous euh, sont sous-représentés dans l'univers médiatique. L'arrivée du World Wide Web, j'essaie de le dire, c'est pas évident, c'est comme mmh. une patate dans la bouche. <rire> Qui ça très World Qui web. Ça très Au début des années 90, ça accompagnait de grandes promesses de démocratisation de l'information. Et eh ben on constate 30 ans plus tard que les inéquités sociales, ben ont suivi, euh, qu'une hiérarchie s'est installée sur le web, puis que la pression sur les groupes marginalisés s'est accentuée, puis qu'elle est même devenue de plus en plus personnelle des fois sur les individus. Alors, la question qu'on pose aujourd'hui est assez simple, mais je pense que la réponse risque d'être plus complexe. Euh, comment peut-on contrer cette tendance-là et faire du web un espace où tous peuvent être représentés équitablement? Rien de moins. Ah
1: ouais. Je pense que c'est une question très, très importante puis euh, aussi très intéressante. Puis pour en parler, aujourd'hui, euh, on a trois, invi trois invités. Pardon. Euh, on accueille euh, donc Émilie Rivard-Boudreau, journaliste, recherchiste, rédactrice, mentor et formatrice. Euh, Richard Kistabich, président et fondateur de l'organisme Ocean. Et pour terminer, euh, on a aussi Michael David Miller, vice-président Wikimedia Canada et bibliothécaire agrégé à l'Université de McGill pour euh,
0: parler de ça avec nous. Kwe, bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Alors euh, d'entrée de jeu, euh, je t'interpellerai Émilie euh, euh, parce que tu as une carrière quand même ça fait euh, quelques années plusieurs années maintenant que tu es présente dans le paysage médiatique professionnellement. Euh, ces enjeux-là euh, de représentation, ils datent pas d'hier. Fait que j'aimerais ça savoir comment toi tu l'as vécu dans ton parcours puis aussi un peu euh, qu'est-ce qui est particulier avec les technologies numériques.
2: Euh...
3: Bien, dans le fond, euh, ouais, moi c'est une question que, que, je, bien, que je me suis intéressée comme, comme journaliste, non seulement comme pour dans, dans les reportages que je fais, mais aussi euh, à observer ce qui se faisait dans ma profession, euh, plus particulièrement dans la couverture journalistique des, des enjeux autochtones. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans les médias numériques? Mais En fait, c'est un peu drôle parce que, tous les médias sont numériques maintenant, en fait. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment faire une distinction. Là. Donc, les médias traditionnels, maintenant, sont aussi euh, sur le web, première chose. Euh, puis, puis c'est sûr que euh, ce qui est particulier, c'est que les gens, on se retrouve dans une boucle euh, quand on consulte Facebook, on, on consulte qu'est-ce qui nous intéresse. Puis, plus qu'on consulte ce qui nous intéresse, plus que c'est ce qu'on a. Donc... Euh, euh, voilà, donc c'est quand même une contrainte. Donc c'est sûr que si à la base il n'y a pas de diversité dans le contenu, ben il n'y arrivera jamais. Mais même s'il si existe, si euh, il n'intéresse pas euh, les gens, euh, ben ça se peut que les gens ne le, le voient jamais. Et ça, ben on pourra en reparler plus tard. Et donc des fois dans... À, à, je veux dire, à sujet égal, euh, là, ça, des fois, il va y avoir des rédactions qui vont choisir un sujet qui va peut-être se promener davantage euh, sur, euh, sur les pages des gens qu'un autre qui est peut-être plus important. Bien, plus important, ça dépend au regard de qui. Là. Mais euh, il y a quand même ce souci-là des, des médias de, que le contenu circule le plus possible. Donc, je dirais pour le moment, pour la question... Euh, c'est ce que je pourrais rapporter, je veux donner, je ne sais pas. C'est comme comme fait, fait que c'est les contenus
0: les plus populaires aussi qui se ramassent. C'est un peu ça que tu dis, c'est les contenus les plus populaires finalement qui, deviennent, qui font la manchette. et Pas et forcément les plus intéressants. Pas ou pas forcément ceux, les contenus diversifiés.
3: Oui. C'est ça, c'est ça. Ça dépend de l'intérêt, comme je dis, de chacun. Tu sais, si quelqu'un a un intérêt pour euh, le contenu qui, qui parle euh, euh, des sujets autochtones ou euh, LGBT, qu'il consulte déjà d'avance dans son fil Facebook, par exemple, mais inévitablement, il va arriver euh, dans son fil. Mais si euh, une personne qui s'informe D'abord par les réseaux sociaux. Si elle ne va pas directement sur les médias eux-mêmes, ben n'aura pas accès à, à ce contenu diversifié-là, même s'il existe.
0: Euh, Monsieur Richard, je ferais peut-être rebondir un peu là-dessus euh, sur la présence des Anishinabé, de la culture Anishinabé sur les médias numériques. Euh, il y a quand même quelques canaux. Bon, on a l'impression que les, les, les enjeux autochtones commencent à être un peu représentés, mais ça traîne toujours de la patte. Euh, comment vous vivez ça, vous? C'est quoi? Est-ce que la représentation vous semble en voie de, de, de s'améliorer ou c'est quoi le travail qu'il y a à faire pour les, les populations Anishinabés? <coughs>
4: <rire>
0: il y en a beaucoup <rire> <rire> tu
4: sais on part de loin là. on parle on, on commence par les, les signaux de fumée tu sais les smoke signals je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film là en, en, au Canada ça a été fait, ça s'appelle smoke signal, c'était vraiment le début de la de, de notre apparition sur Terre tu sais, partir de l'endroit d'occuper cet espace-là, quand on est considéré comme invisible pendant toute une grande période, puis qu'on commence à faire surface tranquillement, pas vite, c'est euh, des efforts, c'est des adaptations, c'est des... Euh, Comment je dirais ça Notre langue est très difficilement accessible pour nommer les choses telles que le micro, la télévision, la radio. Tu sais, développer la, la, la langue en utilisant les, les nouveaux mots, ça devient un petit peu plus compliqué qu'on peut le croire aussi. Mais effectivement, c'est pas c'est pas évident non, non plus de de de, de de, pas, de passer à travers ou d'utiliser ces, ces, ces nouvelles technologies-là. Euh, mais quand quand on était euh, quand on était nomade encore, là, tu sais, moi j'ai vécu cette période-là. J'ai vécu la période où. Euh, on ramait, on prenait notre canot, puis on allait sur le territoire. Et puis un jour, on a rencontré euh, euh, un moteur hors-bord. Puis euh, c'était quelque chose, rencontrer le moteur hors-bord, tu sais. on appelait ça biobic. C'était un tas de ferraille qui fait avancer, qui fait laisser nos rames de côté. Et ça, ça a été le, un changement dramatique chez nous, l'apparition des, euh, des moteurs hors bord. Euh, il était fixé après un canot, mais nous autres, on l'a utilisé autrement, ce moteur hors bord-là. On s'est mis à la gaine pour l'utiliser. On attachait nos canots derrière celui qui avait la main sur le moteur, puis nous étions des fois à 10, 12 ou 15 canaux qui étaient attachés. Quel plaisir de se faire, de se faire euh, traîner comme ça, tu sais. <rire> ben, je veux dire, il n'y a plus personne qui voulait ramener C'est euh, <rire> Là, on retrouvait ces, fameux, euh, ces fameuses euh, perceptions, ces préjugés. Quand on nous voyait passer, les mondes ils disaient, tiens, les paresseux qui arrivent. <rire> est -ce que <rire> c'est l'introduction de, de ce qui avait été écrit dans les manuels scolaires, ça? Mm -hmm. Les paresseux, là t'sais. Puis on n'a jamais été capable à traduire ce mot-là, paresseux non plus. Même. Mais <rire> maintenant, j'ai fait des efforts, puis j'ai fait la traduction du mot paresseux. Anyways. Mais ce n'est pas évident d'aller euh, occuper un espace, ne serait-ce même que physiquement sur le territoire. Alors, on a deux défis devant nous qui sont permanents. Ils sont là pour rester. Le premier défi, c'est de s'adapter à la société qui nous entoure puis le deuxième défi, défi c'est de rester c'est de rester nous-mêmes avec notre propre identité, notre propre culture et tout ça. Alors, comment concilier les deux? C'est un exercice qui est très ardu, qui est très difficile, mais c'est aussi nécessaire de le faire. Euh, on n'a pas le droit de euh, comment on dit ça. On n'a pas le droit de ne pas aller à l'école. Maintenant, c'est devenu une obligation, c'est devenu une nécessité d'aller à l'école. Mais oui. on n'apprend absolument rien de nous à l'école. Absolument rien. On apprend juste comment comment fonctionne une douche, puis comment fonctionne un ordinateur. Puis il faut utiliser une autre langue pour apprendre. Puis il faut conserver la nôtre. Euh, c'est euh, extrêmement complexe. Mais en même temps, c'est tellement passionnant de faire ça, de de concilier, de vouloir concilier les deux les deux concepts en un seul. Puis des fois on se fait pas comprendre à cause de ça, puis ça crée des des, des tensions inutiles à cause de l'incompréhension qu'on peut avoir envers notre façon de voir, envers notre façon de faire. On n'a jamais arrêté, euh, euh, on n'a jamais arrêté pour Prendre conscience de, du, du concept dans lequel on, on vit, on vivait. Puis là, euh, ça va être la même chose avec, euh, avec ces machines-là. Là, Moi, je suis équipé en colline dans mon petit bureau. J'ai un grand écran là, j'ai un petit écran là, j'ai euh, un, un télécopieur là, hein. ce que ne même pas fonctionner, le scan de ça. Puis, j'ai évidemment mon téléphone. Mon téléphone qui me rejoint partout. Je sais même pas le centième de ce que je devrais savoir. Comment fonctionne cette machine-là? pas. Hier, j'étais stallé avec ma mon ordinateur. Hier, j'étais cidulé pour une conférence de l'ONU. Et puis on, nous étions quoi, à peu près une vingtaine de personnes. Puis moi, j'étais la seule personne qui savait pas comment ça fonctionne cette petite bébelle-là, qui est supposée nous, nous, nous comment on dit ça là, nous rendre la vie facile.
2: <rire>
4: pour le moment, c'est le contraire pour moi. Ça ça me, ça me. Ça me ça me rend la vie plus compliquée. Il faut que j'apprenne encore comment ça marche. J'ai même, même de la misère à ouvrir les machines, des fois, euh, avec les applications qu'il y a, puis toute, toute la moitié de cochonnerie qui s'ensuit. Ça
0: s'arrête. Je n'avais et... pas de bon sens
4: <rire> les, la difficulté que ça engendre juste pour te mettre en ligne, juste pour te mettre en communication avec, euh, avec vous autres. Là. Des fois, je vous traite, euh, gang, de fatigants, là, tu sais.
0: <rire>
1: on est, on
4: est
0: fatigants, ça,
4: c'est. Ça a pas de bon sens. Ça pas de bon sens. Je suis chez nous, puis je suis il n'y a, a personne chez nous, il y a juste ma blonde. C'est vrai que des fois, il est fatigante, là, mais ça, c'est correct, là, mais <rire> c'est euh, c'est un peu ça. Il y, a, il y a énormément de choses que je voudrais vous, vous parler. Attention, attention!
0: Ah, <rire> <'est fait> <rire> oh, tu écoutes ça là! <rire> Elle, elle sait comment l'écouter. <rire> oh, c'est bien, c'est très bon. Oh, tu
4: dis tu un flagrant délit. Mais ouais, c'est ah, ça que ça fait, ces astuces ah, Oui, c'est vrai que c'est ça que ça, ça fait. Ça va dans ton intimité, ta ballonnage. Ça va Mais, pas de beau ça.
0: T'sais, moi je me reconnaissais quand même beaucoup euh, tu sais quand tu parlais des défis euh, qu'on a euh, de, de s'adapter continuellement au changement puis en même temps de rester nous-mêmes je pense que ça concerne pas juste les les peut-être que nous on ne l'a pas encore tous réalisé mais je pense que euh, des fois je trouve qu'on a beaucoup d'apprentissage à faire de vos réflexions puis je suis contente qu'on soit là pour en parler puis le partager puis que ça se soit entendu parce que je pense que c'est le genre de choses qui permet de moment donné d'avoir un autre euh, un autre son de cloche ce qu'on fait, que, ce qui nous revient nous-mêmes tout le temps aux oreilles, euh, dans notre redondance, <rire> dans notre redondance qu'on se crée nous-mêmes. Euh, je passerai peut-être la parole à Michael David, euh, qui est euh, vice-président de Wikimedia Canada. Si euh, vous peut-être nous expliquer, parce que bon, euh, les wikis, Wikipédia, c'est un univers qui est quand même grand, qui est quand même euh, complexe. Euh, c'est euh, encyclopédique, en fait. Donc, euh, l'objectif, c'est aussi de, de créer de l'information qui soit accessible. Fait que je vais te laisser l'expliquer. Tu vas le faire mieux que moi. Peut-être nous expliquer ce, ce, cet univers-là puis aussi nous parler un peu des défis que vous avez là, en termes de diversité euh, dans ces endroits numériques-là.
2: Euh, merci de m'avoir reçu aujourd'hui. Euh, c'est vrai que le monde le Wikimedia est... C'est un monde... Il euh, y a beaucoup de parties. En fait, le, le projet qui est probablement le plus connu, c'est Wikipédia. Je crois que tout le monde connaît Wikipédia maintenant. Et donc, en gros, Wikipédia, c'est un, un projet encyclopédie euh, libre. C'est-à-dire que tout le monde peut participer. Le but de Wikipédia, c'est de faire la synthèse de, de la totalité des savoirs humains. Euh, mais il y a quand même beaucoup de défis avec euh, ce désir de de résumer les savoirs humains. Euh, et on, on voit notamment avec les communautés marginalisées, des communautés minoritaires, avec des femmes, euh, principalement en raison des critères d'admissibilité dans Wikipédia et ce qui constitue une source. Donc, euh, peut-être que vous avez remarqué dans les articles Wikipédia, à la toute fin, il y a toujours... Euh, des notes, des références, puis pendant que vous lisez l'article, il y a beaucoup de, de petits chiffres qui apparaissent à côté des phrases, mais ce sont des sources. Et souvent, en fait, il faut qu'on qu ait des sources secondaires pour pouvoir rédiger même des articles de Wikipédia. Et des sources, il faut qu'elles il provienne, il qu proviennent euh, des, euh, des sources fiables, reconnues. Mais le problème, c'est que souvent, des sources fiables reconnues, euh, proviennent des grands centres, donc pas forcément des, des, des régions éloignées. Euh, proviennent des grands médias et pas forcément des petits médias. Donc, euh, si on prend l'exemple de la communauté queer du Québec, il y a une publication principale qui est le magazine Fugue pour la communauté. Parfois, est-ce que ça compte comme une source secondaire fiable ou pas? c'est euh, Il y a toujours des débats là-dessus. Puis si on pense aux communautés autochtones qui ont beaucoup de sources orales, qui sont des sources fiables pour la communauté, mais dans la Wikipédia écrit dans presque toutes les langues, euh, les sources orales ne sont pas admises. Um, mais heureusement, il y avait quand même des projets qui ont vu le jour euh, au Canada. La communauté Atikamec a décidé de créer leur propre Wikipédia. Et les sources orales sont admises. Donc, il y a quand même un petit peu de l'espoir dans ces, euh, ces, ces critères qui euh, peuvent empêcher la création de certains contenus sur Wikipédia. À part de Wikipédia, il y a aussi d'autres projets comme euh, euh, Wikidata et Wikimedia Commons. Je crois que ce sont les deux autres projets les plus connus. Euh, Wikimedia Commons, c'est comme une médiathèque euh, d'images, de, euh, d'enregistrement sonore. Donc, on, on retrouve beaucoup de photos euh, dans Wikimedia Commons. Euh, et justement, avec Wikimedia Commons, c'est quand même une un des manières de, que je trouve qui est la plus facile de diversifier euh, la représentation euh, photographique euh, du monde. On peut prendre des photos de nos régions, de, euh, des, des entreprises détenues euh, par des collègues queer ou racisés. Et ensuite, on peut les téléverser dans Wikimedia Commons pour qu'on ait une représentation photographique euh, de ces lieux et de ces espaces. Et Wikidata, c'est le grand projet qui les relie tous ensemble, qui sert comme une sorte de base de données pour que les projets puissent communiquer entre eux. Donc, par exemple, on peut prendre le décès récent du, du Prince-Philippe. Euh, si les, les pages Wikipédia dans les langues différentes utilisent Wikidata pour alimenter la boîte informationnelle dans Wikipédia, on n'a que mettre à jour son date de décès dans sa notice Wikidata, puis ensuite, ça va être mise à jour à travers euh, tous les Wikipédia qui utilisent euh, euh, les infos de Wikidata. Puis vous avez sans doute vu euh, Wikidata sans forcément savoir qu'il y a des données qui proviennent de Wikidata. Lorsqu'on fait une recherche Google, par exemple, pour, euh, je crois, un avantage numérique, on voit une boîte qui apparaît dans la, dans la recherche Google. Il y a des données qui proviennent de Wikipédia, Wikidata là. Si on demande, à, à, par exemple, Alexa ou euh, Siri, euh, c'est quoi la population du Québec euh, Souvent, ces données proviennent de Wikidata. Donc, euh, Wikidata, c'est dans nos vies, mais c'est quand même un projet plus invisible, je dirais. En tu
0: fait, en as fait pas mal, Émilie. Euh, tu commences à avoir fait un peu de Wikipédia. Fait que, vu que tu es, es en étant, en connaissant les enjeux euh, qui sont locaux, euh, liés aux régions, euh, etc., puis en connaissant un peu les mécaniques, j'aimerais t'entendre ta réflexion sur tout ça, euh, sur la diversité, puis comment on peut la promouvoir, parce qu'il y a quand même des freins. Euh des limites, ouais. disons, <rire> des défis.
3: Autant dans, autant dans mon travail de journaliste et de, de Wikipédia, je veux dire, parce que c'est proche, mais c'est pas pareil quand même comme, comme, comme démarche. Euh, euh, mais dans, dans les deux cas, moi, personnellement, ce qui m'anime dans, dans mes tripes, dans tout le travail que je fais, c'est tout le temps de... De faire connaître la, la réalité aux gens euh, de ce qui se passe euh, chez nous. Euh, pas uniquement, des fois, je fais des choses sur, sur ailleurs, mais l'idée, c'est vraiment ça, que, que le monde sache c'est quoi vraiment la bitibi, tu sais. Puis c'est vraiment ça qui m'a attirée, entre autres, à, à parler euh, des, des, des enjeux autochtones, dans le sens que, bien, dans, dans un autre travail que j'ai eu, j'avais travaillé, j'avais beaucoup promené dans les communautés. Puis je constatais que ce qu'on voyait dans les médias, ça reflétait pas ce que c'était vraiment. Euh, parce que, tu sais, ce qui était, mettons, justement, les, les, les... je dis pas que ce qu'il y avait, c'était faux, mais ça représentait pas ce que c'était vraiment. Donc, oui, il y, y a des moments de crise, oui, il y a des moments de grande détresse et tout ça. Mais moi, quand j'allais dans les communautés, c'était plutôt... C'est très amical, c'est tout le temps drôle, c'est tout le temps, euh, tu sais, c'est beaucoup d'échanges, des, des idées euh, intéressantes, des fois qui peuvent nous sembler farfelues, mais il <rire> y a tout le temps quelque chose de positif, en fait. Puis je, je, puis je vais faire une boucle avec ce que, ce que Richard a dit, c'est-à-dire que, donc, cet intérêt-là de la diversité, et de plus en plus présent. Donc, euh, que ce soit comme dans les médias, mais pas seulement dans les médias, dans, dans plein d'organisations, dans euh, justement Wikipédia aussi. Et ce que ça crée, quand Richard disait c'est difficile, mais nécessaire, <rire> c'est nécessaire. Mais là, ce qu'on se retrouve, c'est que là, il y a des gens des communautés, Richard va pouvoir certainement le témoigner, qui là sont comme. Ils ont été comme ignorés pendant tellement longtemps et là il y a comme un éveil puis là oui on, on veut on veut là on veut vous connaître là on veut savoir on veut savoir les fatigues là <rire> est comme, ça fait pouf puis là il y a comme une une sollicitation là tu sais Richard peut sûrement dire là tout le monde veut y parler tout le temps on, et on veut entendre sa voix on veut le voir c'est super mais tu sais faut quand même comprendre que là il y a comme logistiquement aussi quelque chose que ça crée, tu sais. Donc, il y a des gens qui deviennent euh, super sollicités, donc les gens qui sont plus faciles d'accès. Donc, euh, on en, plus on entend parler de quelqu'un, mais là, on va automatiquement vers ces personnes-là. Euh, puis moi, dans, dans le fond, dans les dernières années, je me suis promenée dans les classes de journalisme. Euh, J'ai fait des conférences, puis là, on est sur le point de, de faire une formation avec Lucas qui s'adresse aux journalistes pour améliorer la couverture médiatique des enjeux autochtones. Et moi, ce que je dis, c'est... ben, pour essayer d'enlever de, de, une certaine charge à ces gens-là, oui, c'est correct de vouloir apprendre puis de vouloir euh, la diversité puis tout ça, c'est le fun, mais là, si on veut faire un vrai portrait de ce que c'est cette diversité-là, bien, c'est d'aller vers les bonnes personnes. Donc, pour faire ça, bien, il faut avoir un minimum de connaissances. Si on veut parler de la communauté de l'Aximon, si on veut parler des Cris, si on veut parler des Atikamekw, est-ce que c'est nécessairement Richard qui Kistabiche qu'il faut appeler? On peut l'appeler pour plein d'affaires, mais est-ce que c'est lui? Pourquoi on ne va pas à l'Aximon et qu'on ne va pas parler aux gens de l'Aximon si on veut parler de, vous voyez un exemple. Donc si on veut parler de, de, de culture autochtone, on va aller, pourquoi pas aller voir des artistes autochtones. Si on veut parler de, de sport dans les communautés, vous voyez. Donc il y, a, il, y a, il y a beaucoup de diversité dans la diversité. Et ça, on peut pas euh, on peut pas bien la représenter si on connaît pas ce que c'est. Donc là, je dirais que est, donc il y a comme une soif d'apprendre. Mais vu qu'on n'a pas appris, ben on, <rire> on fait ça un petit peu, des fois bien, mais des fois maladroitement. T'sais. Là, ben c'est un petit peu ça qu'il faut euh, améliorer, je dirais.
4: <rire> c'est pour ça qu'on rit tant.
0: <rire> c'est ça. Hein? À de euh, maladresse.
4: Il <rire> ben, y, y a des, pas des, pas des malaises, mais c'est des malaises qui sont drôles. Quand on, quand quelqu'un arrive puis euh, on le regarde, tu sais, puis là il, parce qu'il est nerveux ou je sais pas, parce qu'il ignore ou parce qu'il y a quelque chose, il veut avoir quelque chose mais il sait pas comment, comment l'aborder. Il y a pas beaucoup d'opportunités qui s'adressent pour ces gens-là pour aller dans les communautés. Et en fait, il y en a presque pas, tu sais. Euh, moi, je, je suis avec une amie, ça fait 25 ans, 30 ans qu'elle vient chez nous, tu sais, puis qu'il y a pas de problème, la connexion se fait au naturel. Puis il y en a de ses amis à elle qui veulent faire la même chose, puis ils sont comme stallés, ils sont comme, ils savent pas comment comment procéder, Et ils sont ils, sont, ils, sont, ils sont, sont sont muets, ils sont ils sont mal à l'aise, puis ils sont drôles, fait on rit on rit deux autres. Euh, c'est un plaisir, euh, c'est un plaisir. Euh,
0: on est bien je, heureux je, de vous dire <rire>
4: <rire> Oui, J'ai toujours dit que le premier, le premier cadeau que le créateur nous a donné à nous, à c'est le sens de l'humour. Si on n'avait pas ce sens de l'humour-là, ça fait longtemps qu'on aurait disparu. C'est sûr, ça fait longtemps qu'on aurait disparu. Et ça se voit que c'est le, que c'est le premier cadeau. En fait, que c'est peut-être le seul cadeau que le créateur nous a donné, là, tu sais, parce que c'est, c'est, drôle. Ben, il y en a qui ont eu des bébés dans vous autres, là, des petits bébés, tu sais, les premiers pas qu'ils font, là. Comment est-ce qu'ils sont drôles quand ils se pètent la gueule, là? Hein? C'est drôle, pareil. Mais en même temps, le bébé il broille, mais on rit pareil, même s'il broye, tu sais. C'est la même chose. Euh, on vous voit exactement de la même manière. Vous rentrez chez nous puis vous trébuchez, vous pétez ailleurs, puis il euh, y en a qui se mettent à pleurer tellement qu'ils sont, comment je dirais, inconfortables dans l'introduction. Mais c'est tout en, euh, Moi, je comprends toujours que. Vous avez traversé, de nous, c'est moi aussi mon ma, ma, explication à moi, chez nous, mon, mon monde à moi. On a été longtemps dans le désert. On a marché longtemps, on a réussi à survivre. Puis tout d'un coup, on nous demande de, euh, on nous demande toutes sortes d'affaires. De tout de, d'un coup, on se sent qu'on est indien, qu'on a, qu a une langue, qu'on a une culture, qu'on sait des choses. Puis là, ben, on a veut de ça, on veut nourrir ça, mais on peut pas le nourrir continuellement. On va, on va se tuer à faire ça, on va se noyer à faire ça. Alors, il faut aller tranquillement. C'est l'approche qu'il faut... Que moi, je prends avec ma gaine, tu sais, qui, à un moment donné, se font dire, tu, tu es un Indien. J'utilise le, le mot-là, Indien, moi, parce qu'il y a une signification pour moi que je pourrais vous raconter un peu plus tard si on a le temps, là. avec mm -hmm. quelle qu ont? Une heure moins euh Mais... Les Indiens, dès qu'ils se réveillent, puis qu'ils se sentent appréciés, puis qu'ils se sentent qu'ils ont quelque chose, puis qu'ils sont différents, puis tout d'un coup, ils, se, ils commencent à sentir de la valorisation, augmenter leur estime de soi. Puis des fois, ils veulent en faire trop. Puis quand ils en font trop, ben, ils, ils réussissent pas à en faire. Tout simplement. Ils tombent. Puis ils ont de la misère à se relever à partir de là. Quand j'y rencontre les, les différentes autorités dans le monde de la culture, mais, ils, ils me posent toujours cette crise de questions-là. Ils disent Quel impact ça va avoir dans la communauté, ça, vos projets Puis là, ça, c'est une question d'ignorance complète et totale de notre histoire que de poser ça. Des fois, les, le gouvernement, il nous donne des sous, mais il veut avoir une espèce de gros feu d'artifice qui va dire Voici notre culture, tu sais. Mais il se trompe en terre. Et nous, c'est en mm -hmm. faisant ça parce que toute la misère qu'on a eue, toutes les affaires qu'on a subies, ça, ça prend du temps pour que ça parte. T'sais. Quand j'ai parlé l'autre jour avec les atikamiques, euh, Mr. Mallory m'a. j'ai parlé avec eux autres l'autre jour, mais c'est drôle, la conversation qu'on avait avec Wikimedia, Il y avait un bonhomme de Wiki, de wiki là-dedans, puis il y avait d'autres euh, académiciens, puis il y avait aussi tous des.. Euh, des, des Atikamekw dans le décor aussi. Puis à un moment donné, j'ai commencé à parler avec eux autres euh, de notre concept, tu sais. Le mot, euh, juste comme le mot bienvenu. En Abitibi, là, le mot bienvenue en Anishinaabe, c'est pas ça, pas en tout. Tu sais, quand on réfléchit comme vous Puis avec les Atikamekw, c'était pareil aussi. Mirobijak, minobijak, c'est pas... C est, c est c'est pas, pas, pas notre concept. Ça n'existe pas, ça, ces affaires-là. On envoie ça partout, ce mot-là, mais nous Même à l'université, la maison du savoir. <rire> Je un de Vincent Rousseau de ce temps-là, avec ce mot-là. <rire> Ben oui, ça On le pas salue de bon sens Vincent d'Espère qui nous écoute. <rire> ça n'a pas de bon sens d'écrire des mots de même dans une institution comme celle-là. C'est affiché un peu son ignorance, peut-être, là, mais ça fait rien. Au moins, il, il fait un petit effort, moi. <rire> ouais, c est. C'est drôle. Moi, je lis à chaque fois quand je vois ce mot-là. C'est -ce la le tradition pijak? littéraire de bienvenue. Excuse-moi. Qu'est-ce
3: que ça veut dire, Puis que,
4: bien que... Bienvenue. OK. Mais le concept n'existe pas, c'est ça que je comprends. Non, 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 ça, le concept n'existe pas. Yeah. Mais nous pas que ça marche pas. Yeah. Vous êtes toujours les bienvenus, dans le fond.
0: Il n'y a pas besoin, non, juste, pas besoin de
4: le dire. C'est juste, il n'y a pas besoin de le dire. Vous avez <rire> juste à faire les bons moves, utiliser les bons mots. <rire> J'aime bien ça, mais écœurer le monde avec ces, ces petits affaires-là, tu sais. Quand je dis écœurer, c'est pas pour écœurer comme tel, mais c'est pour, pour avoir du fun. C'est le seul moyen que je connais, moi, pour apprendre. Chez nous, c'est comme ça que j'ai appris malin. On, on riait de moi, mais quand j'ai appris le français, il ne fallait pas rire. René joue avec son ballon. <rire> Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oh, j'ai aucune idée de ce que ça voulait dire au début. René joue avec son ballon. Wow! Quel... Euh... Fait que j'ai appris le français euh, par cœur. Il aurait fallu que j'apprenne votre mode de vie avant, mais je l'ai appris je appris par cœur. Toutes les mots, je les ai appris par cœur. Il y en a qui ne faisaient pas de sens, là, comme le mot... Mou. Quand c'est Mou. Mou. Dès qu'on entendait ce mot-là en français, mou, toute la classe se riait. Puis, un euh, matin, le professeur, il me s'est demandé dis, Pourquoi vous riez quand je dis mou Parce que mou, c'est de la merde.
1: <rire>
4: <rire> oui, c'est de la merde. Quand on parle de mou, waouh. C'est bien d'eau mou, ça, cette affaire-là. <rire>
0: C'est un mot que vous avez appris vite.
4: Ouais, euh, c'est un mot qu'on ne qu fallait pas utiliser trop souvent, non, même, hein? si même si c'était de la mode. <rire>
0: Mais tu vois, ce qui me frappe, c'est de voir comme les défis qu'il peut y avoir parce que tu sais, il y a comme toute cette culture-là qui n'est même pas découvrable sur le. Tu qui est difficile à découvrir déjà sur le terrain puis qu'on méconnaît tellement. En enfin, même temps, toutes les compétences que tu ça prend aussi puis toutes les connaissances techniques pour être capable de mettre nos informations. Tu sais, mais ben, j'aimais ton angle, euh, Émilie, dans le sens que tu sais, la curiosité est quand même une bonne option là, dans ce cas-ci. Oui.
3: oui tu sais, dans le fond, euh, euh, oui, oui, c'est ça. Puis tu sais, peut-être Michael David pourrait aussi en parler peut-être par rapport à, euh, à ça aussi, des, des bêtises peut-être qui se font dans, dans du vocabulaire. Puis en fait, moi, j'ai fait un échange avec un, un journaliste euh, Anishinabé, mais qui est du côté de l'Ontario. Puis lui, il a développé un outil en ligne, justement, donc, euh, comme on est beaucoup dans le numérique. Donc, il a, il a développé un outil en ligne qui s'adresse aux journalistes. Là, pour le moment, est, il est surtout en anglais, mais il est en train de, de traduire ça. Euh, un peu comme... Euh, parce que la curiosité, puis acquérir des connaissances, euh, tu sais, il faut prendre le temps. Puis, bien, selon les réalités de chacun, c'est pas tout le monde... Tu sais, moi, des fois, je dis aux gens... Particulièrement aux journalistes, là, on se fait beaucoup critiquer dans le travail, des, sur toutes sortes d'affaires, sur la diversité, mais sur plein d'autres affaires, la science et en tout cas tout ça. Des je dis, ben, un journaliste, ce n'est pas un doctorant, premièrement. Là. Fait que ça, c'est une première chose. Euh, fait que, la réalité du journaliste, c'est euh, d'apprendre rapidement beaucoup de choses euh, d'une façon fiable. Et après ça, de communiquer au public, c'est un défi énorme dans des réalités. Puis moi, mon travail depuis juste depuis fait en sorte que j'ai ralenti beaucoup le rythme de mon travail. Mais quand je travaillais à Radio-Canada, je me levais le matin, je me brossais j'avais aucune idée de ce que j'allais parler dans la journée. J'arrivais à la station, puis je faut me dire OK, tu prends ton auto à tu s'en vas à parce que le, le, on bloque le chemin des, euh, des travailleurs sociaux, tu sais. Puis là, OK, là il faut que j'apprenne pourquoi, puis tu sais. Fait que tu sais, il y a comme il y a tellement d'affaires, puis là, tu sais, à midi, il faut que j'explique ça au public là. Fait tu sais, puis probablement qu'à 9h, il faut que j'aille tweeter là-dessus, puis, tu sais, fait que, puis même midi, je vous dis, c'est tard, peut-être qu'à 10h, il aurait fallu que je sois en direct, tu sais. Donc, tu sais, c'est vraiment, c'est un rythme tellement euh, vite, fait que de là, de, de, tu sais, la diversité du contenu, mais la diversité des contenants est bonne aussi pour soutenir à notre diversité des contenus, puis, puis même là, je passerai la, 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 la rondelle à Michael David parce que lui, la façon qu'il fait son wiki, euh, contribue à ça, à faire une diversité, euh, euh, peut-être plus en, en termes de, de, de diversité sexuelle. Là. Mais wiki permet ça, justement, d'avoir quelque chose d'un peu plus, euh, contrairement à ce que les gens peuvent penser, de peu plus recherché et poser si c'est bien fait.
2: Mais, mais tout à fait, je suis d'accord avec, euh, avec toi, Emilie. Euh, c'est créer des contenus sur Wikipédia, c'est beaucoup de travail. Et toi, tu le sais très, très bien dans ces <rire> derniers euh, sept mois, je, je crois, depuis le mois de septembre. C'est beaucoup de travail, mais euh, où on, on, on réfléchit beaucoup sur le contenu qu'on veut écrire. Euh, et tu as probablement vu ça aussi qu'il y a un, un, un fort lien important entre les journalistes et les gens qui veulent euh, contribuer à Wikipédia. Et ça, c'est une chose qu'on qu se rend compte qui est très difficile. Tout à l'heure, j'ai parlé des sources secondaires. S'il n'y a pas euh, un article de journal, si Radio-Canada n'avait pas écrit quelque chose sur une communauté particulière, s'il n'y a pas de... De, de livres scientifiques ou articles scientifiques ou articles de magazine bien, qui existent sur un sujet, bien, dans les règles actuelles, dans Wikipédia en français et en anglais, euh, c'est impossible de, ré, de rédiger un article de Wikipédia sur ce sujet-là. Euh, par exemple, on ne peut pas aller euh, euh, à une personne qui est encore vivante et demander c'est quoi votre âge de naissance et ça fonctionne comme une source. Il faut que ça soit écrit quelque part. Mais le problème-là, c'est que de temps en temps, on voit une date de naissance qui est erronée. Mais c'est la seule source qui existe sur cette personne-là. Donc, on est obligé d'utiliser ça, même si on sait que l'âge est éternel en raison euh, de ces règles. Euh, tout à l'heure, euh, Émilie, tu avais parlé de, euh, de la manière de, de nommer des choses et de peut-être on fait des erreurs lorsqu'on utilise des mots. Et euh, on, on voit, en fait, tous les débats de la société ont lieu également dans les articles de Wikipédia. Donc, euh, qu'est-ce qu'on devrait dire pour décrire… Euh, une communauté va être décrite d'une telle manière, mais les scientifiques ou les grands médias les ont décrits d'une telle manière pendant longtemps. Donc, il y a un bassin d'écrits qui sont plus forts sur cette manière de nommer une communauté. Euh, mais la communauté a décidé qu'elle va être nommée de telle manière. Donc, il euh, n'y a souvent une sorte de transition qui se fait dans les articles de wikipédia on va voir des mots démodés, c'est sûr euh, je, je pense notamment la, euh, on utilise beaucoup plus la le, le terme queer pour décrire l'ensemble la communauté euh, 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 lgbtq etc euh, mais il n'y a pas de consensus là dessus aussi et ce qui pose souvent des défis euh, de défis intéressants dans l'univers Wikipédia parce que c'est un, un, un univers de consensus. Donc, il faut toujours qu'on trouve un consensus sur ce on, on veut appeler quelque chose qui n'est pas forcément toujours facile. Mais, euh, oui, je crois que... Je commence à perdre ma, mon fil de pensée, mais
1: eh, ce que je trouve, si je peux oui. me permettre, Michael Davin, puis on l'a vu, je pense, Émilie, avec le Wiki Club du Croissant Boréal, si on parle de culture dominante, de culture un peu plus euh, euh, sous-représentée, notamment sur euh, Wikipédia, c'est qu'à mettons, si j'écris un article sur Wikipédia, après, si quelqu'un dessine que cet article bah, ou cette personne sur lequel j'écris un article n'a pas sa place, parce que techniquement, il est il n'est pas, euh, comment on pourrait dire euh, Il n'est pas sourcé. Notable. Il n'est pas notable, c'est ça. Il n'est pas notable. Bah là, tu as comme un vote qui se fait, mais techniquement, si, si la ouais. culture dominante vote, vote plus, je ne sais pas si j'utilise le bon terme en utilisant le terme culture dominante, mais si ces personnes votent plus, bah, techniquement, l'article qui va être très, très important, je pense pour Ville-Marie, par exemple, en Abitibi ou pour quelqu'un, eh bah, ne va pas se retrouver mm -hmm. sur Wikipédia. Alors que pourtant, pour cette culture-là, elle est très, très importante puis, il mérite d'être sur Wikipédia. Donc, il y a ça aussi que oui. je trouve euh, des fois un peu... Euh, ça, ça empêche un peu d'avancer sur ces sujets-là. Puis, euh, je ne sais pas si tu as des chiffres, euh, Michael-David, mais c'est quoi, euh, tu sais, comme les chiffres sur Wikipédia un peu... C'est quoi la représentation, notamment des mm -hmm. femmes, par exemple, mais des cultures un peu plus minoritaires ce n'est pas, pas tous les mais chiffres que je fait, te demande. Euh... Plus une... <rire> si tu as quelque chose pour représenter... J'ai huit présenter. pages de chiffres,
2: je vais vous le... <rire> oh, <yes>. <rire> <rire> je, vais, je vais tout lire. Non, mais tu as tout à fait raison sur euh, cette idée d'une culture dominante euh, parce que le consensus, il faut qu'on trouve un consensus dans la rédaction euh, des articles ou dans les articles qui sont proposés à la suppression. Euh, donc, ce qui peut être problématique pour les cultures euh, qui ne font pas partie de l'hexagone. L'Hexagone étant euh, la France, euh, je n'attaque pas du tout la France, là, je veux juste faire un petit topo. Attention. Là -dessus. Hein. Mais on a à peu près 80 des contributeurs. Euh, on ne connaît pas des chiffres exacts. Euh, euh, les dernières fois où j'ai vu ces chiffres, c'était en 2010, donc, mais il n'y avait pas de mise à jour de nombre de contributeurs euh, que j'ai trouvé jusqu'à date euh, qui parle de la division des contributeurs à travers la francophonie. Mais pour le moment, à peu près 90, peut-être même plus, euh, des contributeurs proviennent de la France. Et j'utilise « contributeurs » parce que 90 des personnes qui contribuent à la Wikipédia en français sont des hommes. À peu près 8 à 9 s'identifient en tant que femmes. Et il y a 1 qui s'identifient en tant que personnes non-binaires ou ou déclarent pas forcément... Euh, euh, Et ça, c'est selon une étude qui a été effectuée en 2018 euh, sur un échantillon, je crois que j'utilise le bon terme, d'à peu près 4000 euh, contributeurs que la Fondation Wikimedia avait effectuée d'une manière globale, qui représente en fait il n'y a pas beaucoup de différence entre les langues. Donc, euh, c'est à peu près la même chose en anglais, en espagnol, etc. Euh, tu avais demandé quelques chiffres. Euh, juste en termes de, de la représentation des régions, je peux vous dire qu'à date, on a sur à peu près une, 30 35 000 articles qui portent sur le Québec. Et il y a 678 articles qui portent sur la multibitimistamine. Mais si on regarde euh, la quantité d'articles qui portent sur nos voisins du sud, sur euh, l'ensemble des à peu près 2 millions d'articles euh, dans Wikipédia, il y a 200 articles plus que 200 000 qui portent sur les États-Unis. Euh, et je crois que pour le Québec, c'est 30 000. Et pour le Canada, qui exclut le Québec, il y a 36 000. Donc, il y a à peu près 60 000, presque 70 000 articles qui portent sur le Canada dans la Wikipédia en français. Mais on voit qu'il y a, il y a certains sujets qui sont beaucoup plus privilégiés. Euh, Peut-être c'est une américaine folie euh, de la part de nos, euh, nos amis de l'Europe. Euh, donc, ils écrivent beaucoup plus sur les États-Unis. Mais il y a, à mon avis, un manque criant de contenu qui porte sur le Canada, de l'ensemble de ces cultures différentes, euh, sa, sa francophonie, son anglophonie, son autochtonie. Il y a, euh, quand je vois ces chiffres, euh, ça, ça, me, ça me choque. Et si on regarde une communauté marginalisée dans laquelle moi je travaille beaucoup, la communauté LGBTQ euh, ⁇ il y a à peu près 150 articles qui portent sur la communauté LGBTQ+, au Québec. Mais si je regarde les États-Unis, il y a plus que 2000 articles en français qui portent sur la communauté LGBTQ+, des États-Unis. Donc, peut-être c'est parce que la culture pop américaine est très, très influente et le monde s'intéresse beaucoup à ça, mais les pays francophones sont extrêmement surreprésentés dans le Wikipédia en français, tandis que les pays anglophones sont intéressants, sont surreprésentés. euh Au moins, c'est un petit peu ça comment je vois cette distribution d'articles d'une manière géographique. On se retrouve pas forcément dans le wiki, euh, Wikipédia, qui est quand même le site informationnel le plus consulté dans presque toutes les langues. Et euh, je vais terminer là en avec une petite anecdote qui m'a beaucoup motivé à participer dans Wikipédia. Dans cette idée que je pensais à des jeunes, je pensais surtout aux jeunes euh, jeunes, euh, jeunes queers, des jeunes LGBT, s'ils commencent à faire des recherches sur la réalité dans Wikipédia, ou sur l'Internet, ils vont faire des recherches Google, puis ils vont tomber sur des articles Wikipédia, puis ils se rendent compte qu'il n'y a rien qui porte sur le Québec ou le Canada. Euh, et surtout, il n'y a rien qui est en, en, en français sur la réalité. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont tourner vers d'autres langues pour définir ou, 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 ou décrire la réalité? Et si cette langue, parce que j'ai un souci aussi pour les transferts linguistiques dans l'anglais, si les seuls, le seul Wikipédia qui parle beaucoup des enjeux de réalité LGBTQ+, c'est en anglais, est-ce que ça veut dire que cette jeune communauté-là, que ce soit en français, en portugais, dans une autre langue, décide à, à s'ambiciser parce qu'ils ont cette idée que oh, cette réalité n'existe que dans cette langue-là? Donc, ça m'a poussé à commencer à contribuer, à, surtout aux, aux réalités québécoises LGBT+. Et euh,
0: c'est très intéressant. Puis, tu sais, bon, ben, de là, euh, en fait, l'idée de peut-être continuer à faire des wikis pour que les gens puissent se retrouver eux-mêmes, retrouver leur culture, puis en même temps, ben, ça permet de de, de mieux connaître ce qui nous entoure puis de mieux se faire connaître les uns et les autres. Après la, la Wapikoni mobile, peut-être une Wikikoni mobile. <rire> qui sait? Nous verrons bien. <rire> ça pourrait être le fun. Euh, malheureusement, euh, on a déjà dépassé. Moi, je trouvais ça passionnant comme discussion. Alors, j'ai vraiment euh, j'avais trop envie de vous écouter. Mais là, on a déjà dépassé notre heure. Donc, euh, c'est ce qui va mettre euh, fin à cette émission aujourd'hui qui pourrait avoir une prise 2. Euh, J'en suis convaincue. Camille, je pense que tu avais une petite suggestion de lecture pour nous. Hein? Oui, parce qu'on a
1: beaucoup parlé de représentation euh, dans les médias numériques, mais aussi la place, par exemple... Euh et là, c'est un exemple parce que mon livre s'appuie là-dessus, c'est la place des femmes dans la construction et dans la production euh, de, euh, de ces technologies. Puis j'utilise femmes parce qu'effectivement, euh, je parle de femmes parce que mon, mon livre en parle, mais ça peut être de toute autre euh, culture, minorité, etc. Et mon livre, en fin de compte, ça s'appelle euh, « Les oubliés euh, du numérique euh, ». C'est écrit par Isabelle Collet. En fin de compte, puis elle, elle, va retracer effectivement la place de la, de la femme. Euh, ben notamment, comment, en fin de compte, euh, dans les nouvelles technologies aujourd'hui, les filières, par exemple, pour les créer, ben, parlent plus aux hommes, en fin de compte, alors qu'à la base, les technologies, les premiers ordinateurs ont été créés pour les femmes, parce que c'était les secrétaires qui utilisaient les premiers ordinateurs. Donc, c'est tout ça qu'elle amène. Je trouve ça très, très intéressant. Puis, elle parle aussi d'autres minorités. Puis, euh, pour conclure un peu cette partie, moi j'ai sélectionné deux phrases que je trouve très intéressantes, puis que je trouve qu'il faudra avoir en tête un peu tout le temps. Alors les voici. Euh... Ah bon, j'ai perdu ma phrase, ça commencerait très bien. Non, c'est là. <rire> Il y a bien en informatique, comme dans le reste des sciences et techniques, une fabrication du genre, donc des traditions, des normes, des habitudes et des règles institutionnelles qui s'alignent sur une petite une partie des valeurs de la masculinité hégémonique. En retour, les compétences informatiques renforcent le pouvoir de ceux et de celles qui l'exercent. Seule une remise en question fondamentale du système qui produit ces normes et cette hiérarchie permettrait de dégenrer le numérique. Ensuite, la seconde phrase, « Nous sommes tous et toutes victimes des stéréotypes de sexe ou autres, mais nous en sommes aussi tous et toutes les promoteurs involontaires, à nous de les reconnaître pour pouvoir nous en défaire.
0: » Voilà. Merci, c'est bon. On va les mettre, j'imagine, sur notre site. Oui. Euh, fait que Vous allez tous pouvoir retrouver ça. Euh, J'en profite pour remercier tout le monde euh, d'avoir été là et aussi euh, te remercier, Camille. pas D'habitude, je te donne toujours un qualificatif. J'ai dit, je vais attendre à la fin de l'émission cette fois-ci pour écouter ce qu'elle a à nous dire. Alors, merci à ma co-animatrice chouchou, la révolutionnaire <rire> Camille Barboteau.
1: <rire> oui, j'avoue que c'est vraiment intéressant de mettre ce petit... Euh mot à la fin, c'est parfait. Euh, nous, pour conclure, euh, bah merci, déjà, merci beaucoup, Maud, euh, merci à vous trois, et euh, à vous, public, on vous invite bien évidemment à assister aux conférences de Émilie et Richard demain, euh, durant la journée de conférence du Forum Avantage Numérique. Il reste encore des places, alors, euh, si vous <rire> voulez en prendre, euh, rendez-vous euh, sur le site internet forum.avantagesnumérique.org et euh, je ne sais pas, toi, si Michael, David, tu as un petit, euh, une petite invitation euh, aux gens à, à, à aller consulter Wikipédia, euh, puis je ne sais pas, mais euh, participer à cette encyclopédie euh, Wikipédia, puis euh, aller voir, renseignez-vous. C'est vraiment mon, un univers très, très intéressant. Puis, je vous invite aussi forcément à réécouter cette émission euh, sur Apple Podcast et retrouver nos contenus autour du podcast sur notre site internet
0: avantagenumérique.org. Et là, c'est là que je vais sortir ma voix de radio. Euh, je vais commencer par remercier vraiment chaleureusement tous nos invités d'avoir été là. là. Euh, Michael, David, euh, Émilie et Richard, là, ça a été vraiment très agréable d'échanger avec vous. Puis euh, vous êtes les bienvenus à revenir à Moito Electro, aux fans, à tout ce que vous voulez. On adore ça jaser avec vous. Alors maintenant, euh, je vais remercier l'équipe qui a travaillé sur, euh, sur l'émission. Euh, Camille Barboteau à la promotion et au contenu. David Bérubé et Maverick Floquet à la technique. On leur a donné du défi. C comme un défi qui est une courbe ascendante et il, il, il s'en sort toujours haut la main. Euh, la musique d'introduction et de fin, qui est une création de l'artiste Anishinabé Dominique Lafontaine. Donc, euh, on est très content qu'il ait accepté de, de collaborer avec nous sur l'émission. Euh, merci aux partenaires financiers de la communauté Avantage Numérique qui ont rendu possible la production de ces émissions. Le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts et des lettres du Québec, le ministère de la Culture et des communications du Québec, le Fonds d'appui au rayonnement des régions, l'administration régionale de la Baie-James et le Petit-Théâtre du Vieux-Noranda. Merci à tous ceux qui nous écoutent à la maison, en live, en différé. Euh, non, mademoiselle, merci pour l'encouragement. Je vais reprendre mon souffle. Euh, on Respire espère mode. que... Oui, oui, oui. <rire> ben écoute, je m'en viens pas pire. Je m'en viens oui, pas oui, pire. Oui, 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 vraiment. Je commence à les connaître, disons. Euh, on espère que vous, a... vous avez passé un super de beaux moments. Puis n'hésitez pas à nous donner du feedback sur les émissions, à continuer la discussion sur nos différents réseaux. Ça nous fait toujours plaisir de vous entendre. Et merci à toi, Camille. Est-ce qu'on se revoit, on espère, une prochaine fois bientôt? Oui, oui. Moi, je pense qu'à l'automne, on devrait être capable de
1: de reprendre un morito pendant une émission <rire> puis ben, euh, donc merci à toi puis ben, je vais euh, donc vous laisser et on va terminer avec After Walk euh, de Dominique Lafontaine miigwech, merci à toi <musique>